0: We'll be right Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Effata của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Chuyên mục những bài học từ trái tim Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chuyên mục những bài học từ trái tim.
1: Các bạn thân mến, chuyên mục Những bài học từ trái tim là không gian cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ những người bên lề. Họ có thể là những người nghèo về vật chất, nhưng cũng có thể là những người nghèo về sức khỏe, kiến thức hay tình thương và cho dù họ thiếu thốn ở phương diện nào thì sự hiện diện của họ đều mang đến một giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời mong rằng sau khi nghe những chia sẻ này cõi lòng chúng ta trở nên trắc ẩn hơn rộng lượng hơn và nhiều san sẻ hơn sau đây mời bạn lắng nghe bài chia sẻ Giàu hay nghèo của tác giả Lê Hoàng Nam Qua giọng đọc của Hà Kim
2: Tông đồ người nghèo Cái tên nghe có phần khác lạ Vì cứ sự thường Những người được quan tâm Của bất cứ hoạt động tông đồ nào Mà chẳng phải là người nghèo Tông đồ mà cho người giàu Phần nào có hơi nghịch lý Thế nên hai chữ tông đồ đã bao hàm cả yếu tố người nghèo trong đó rồi. Có thể có những người nghèo thiên liêng, nghèo tình cảm, nghèo tương quan nên cần được sự trợ giúp bởi những người làm tông đồ dù họ chưa thừa tiền của. Còn người nghèo mà tôi đã may mắn có cơ hội tiếp cận trong suốt một năm qua Là những người nghèo thực sự Nghèo cả vật chất lẫn tinh thần Nghèo cả kiến thức lẫn tài năng Nhìn bề ngoài họ chẳng có gì Chẳng sở hữu gì đáng giá Ngoài một tấm thân trơ trụi Giữa dòng đời nghiệt ngã Kinh nghiệm gặp gỡ người nghèo đầu tiên của tôi Chính là với người mẹ đã quá cố của mình Thời gian ấy, bà đang bị suy thận giai đoạn cuối. Một hình hài yếu ớt, xanh xao thật khác xa với nét năng động và vui tươi của bà vài tháng trước. Cha viện trưởng đã cho phép tôi thăm bà hàng tuần tại bệnh viện như một hình thức tông đồ. Sự hiện diện của tôi với bà vào mỗi Chúa Nhật đã giúp bà lấy lại được chút ít niềm tin vào cuộc sống. Nhưng không đủ để kéo bà khỏi tay thần chết Bà vẫn phải chấp nhận định mệnh của mình Bà ra đi trong đớn đau Trong cô đơn Không một người thân nào bên cạnh Nhưng trên môi vẫn còn điểm một nụ cười hạnh phúc Có lẽ vì bà tin vào đấng phục sinh Niềm tin vào vinh quang thập giá Mà chú gửi đến cho bà qua tôi mỗi lần gặp gỡ Đã giúp bà không còn sợ cái chết nữa Từ đấy, cứ mỗi lần bước chân vào bệnh viện đưa mình thánh chúa Mùi thuốc hăng hăng và hình ảnh các bệnh nhân nằm vật vã trên giường bệnh Lại gợi nhớ tôi đến hình ảnh người mẹ của mình Phải, họ là người thân của tôi nếu hiểu theo một nghĩa nào đấy Tôi đã được dạy như thế Tôi đã tập để có được ý thức ấy Tôi đã cố gắng để hiểu được điều này Nhưng đến bây giờ Tôi mới phần nào cảm được nó Trong tận thâm sâu cõi lòng mình Những khi trò chuyện với những bệnh nhân không công giáo Họ hỏi tôi vào đây làm gì? Tôi thường trả lời rất tự tin là đi thăm người thân. Tôi không nghĩ câu trả lời này là lời nói dối. Việc thăm viếng bệnh nhân sẽ dễ dàng hơn khi chúng tôi được cung cấp danh sách những ai là người công giáo. Khi không có danh sách, chúng tôi chia nhau mỗi người mỗi khoa. Tự mình đi tìm và chia sẻ những ai mà chúng tôi nghĩ Họ đang cần được nâng đỡ về mặt tinh thần. Giả như gặp một bệnh nhân lương giáo, câu chuyện thường bắt đầu bằng việc tôi tự giới thiệu mình là đến đây thăm người thân. Ít ra tôi đã cho họ biết mục đích tôi đến đây và dường như họ tin vào những gì tôi nói. Bởi trong suy nghĩ của họ, chẳng có thằng thanh niên nào vào chiều Chúa Nhật, lại vào bệnh viện chơi Thay vì đi nhậu nhiệt, đá banh hay hẹn hò với bạn gái Ban đầu, tôi cứ ngỡ việc đến với các bệnh nhân trao mình Thánh Chúa Là chuyện dễ như ăn cơm Chẳng cần chuẩn bị tài liệu, giáo án, các video clip hay phim ảnh như nhiều nhóm khác Cũng không cần phải ăn mặc chỉnh tề. Cứ cuối tuần đi là đi thôi. Khi cần thiết thì chia sẻ với họ lời Chúa. Có khó gì đâu. Thế nhưng, đến bây giờ tôi phải thừa nhận rằng đến với các bệnh nhân và người nghèo tôi thấy khó khăn hơn đến với các đối tượng khác rất nhiều. Lý do là gì? Tôi không có gì cho họ cả ngoài một điều là ngồi nghe họ than vang. Kể lễ đủ mọi thứ chuyện đớn đau mà họ gặp phải trong đời sống của mình Tôi đã từng nghĩ là khi đến với họ Thì mình sẽ nói cho họ nghe thật nhiều về những suy tư kinh thánh Mà tôi tích lũy được bao nhiêu năm qua Nhưng dường như những gì tôi muốn nói Đều trở nên vô nghĩa trước thực tại cuộc sống quá ưu phức tạp kia Hình ảnh người nghèo trước mắt tôi thách đố tất cả những mớ lý thuyết tôi có về họ. Tôi chỉ biết im lặng, cố gắng trót vào lòng tất cả những gì họ nói. Tôi nghĩ có một tâm hồn cứng cỏi nào có thể không mềm xuống khi nghe những câu chuyện tỏ bày trong nước mắt. Kiểu như một cụ bà 80 tuổi phải chăm sóc cho người con trai duy nhất chỉ còn thở được nhờ bình oxy trong suốt mấy năm qua Hay một phụ nữ nghèo trẻ tuổi nói về bé trai của mình mới 5 tháng tuổi mà mắc bệnh máu trắng hở van tim hạch, phổi và một bệnh khác nữa mà tôi không nhớ Một chú trung niên kể về 29 lần phẫu thuật cắt chân Tiêu tốn đã hơn cả tỷ mà chẳng biết có còn sống được không. Trong khi vợ vừa bị tai nạn xe chết, con cái đi xa, anh em bỏ mặt. Rồi một phụ nữ trẻ khác, đang tuổi thanh xuân nhưng chẳng còn tí sức sống vì bị gan, thận, tim, tiểu đường, tất cả đều giai đoạn cuối. Mới đây vừa bị trắng độc cắn Phải cưa mất một chân Tôi không có chút kinh nghiệm nào Về những cảnh ngộ ấy Sao có thể nói gì Bảo họ hãy vui lên Cố gắng sống Chịu đựng nỗi đau Có là một sự xúc phạm đến họ chăng Với một số người Thiên Chúa dường như đang ở mãi chốn cao xanh xa vời vợi Chỉ ban ơn cho những ai có tiền xin lễ Và có thời gian đi nhà thờ Nói về một thiên chúa tình yêu Và quyền năng cho những ai Cảm thấy như đang bị Trăm ngàn đắng cay dày xéo Thật khó biết bao Kinh nghiệm bản thân cho thấy Tôi sẽ dễ dàng nghĩ đến việc Chúa yêu tôi Khi tôi gặp những điều may mắn Hơn là khi phải đối diện Với bao nỗi ngặt nghèo Điều duy nhất mà tôi có thể chia sẻ với họ trước khi cho họ trước lễ là kể cho họ nghe câu chuyện tử nạn ở đồi Canvê trong Kinh Thánh Có nhiều người đã khóc thật nhiều khi nghiệm thấy giê cùng đang phát thập giá với họ Thậm chí còn phát phần nặng hơn Họ thấy lời mời gọi của Chúa như đang diễn ra hết sức gần gũi và sống động nơi mình Chờ đợi họ thưa lời Xin vâng như mẹ Như giê Thế đấy Hành trang của tôi khi đến với người nghèo Chẳng là gì cả Ngoài lời Chúa Và mình Thánh Chúa Khi viết những dòng chữ này Có thể nhiều bệnh nhân mà tôi gặp gỡ Đã ra đi vĩnh viễn Nhưng tôi tin rằng Sự ra đi của họ Đã được điểm tô Bằng sự bình an chứ không còn là lòng ốt hận và cuộc sống trần thế này như trước. Những tháng sau Tết năm 2012, người nghèo mà tôi thăm viếng không còn là bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng là những người nghèo theo đúng nghĩa đen của từ này. Đa phần trong số đó là những người già cô thân, hay cũng có thể là bệnh nhân nhưng phải sống với bệnh tật của mình tại tư gia. Khó khăn ban đầu là tôi cùng một người anh em khác phải tự mình đi tìm kiếm họ, chứ không có sẵn như ở bệnh viện. Chiều thứ bảy hàng tuần, chúng tôi chồng duỗi trên chiếc xe máy, lúc thì Tam Hà, lúc thì Linh Trung, khi thì quận 9, làng đại học. Nhiều khi đi mà chẳng biết đi đâu. Chi phí xăng trích từ số tiền via tiết ít ỏi có những buổi chiều chẳng tìm thấy người nghèo nào. Kỳ thực không phải không có người nghèo, nhưng là do chúng tôi cảm thấy ngại ngùng và thậm chí có phần lo lắng, không biết phải bắt chuyện với người ta làm sao. Cứ thử tưởng tượng vào một buổi chiều cuối tuần nắng gắt, có hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến nhà mình, ăn mặc hơi lúa, hỏi thăm sức khỏe linh tinh, cười cười nói nói. Nếu không phải thuộc dạng tâm thần dở hơi, thì chắc cũng là bọn lưu manh xảo trá. Về sau, nhận thấy việc đi lang thang thế này không hiệu quả. Chúng tôi cậy nhờ đến sự giúp đỡ của một số anh em khác. Xin họ chỉ cho biết, nhìn chung những người mà chúng tôi gặp gỡ trong thời gian này cũng lại là những cảnh ngộ đáng thương vô cùng, lương lẫn giáo. Có cả những người là công giáo Nhưng sống hệt như lương Và là lương Nhưng lại có lòng khao khát chúa Hai chị em nọ Quê Hà tĩnh Người chị bị liệt đã chính năm trời Nhà nghèo Nhưng nghe tin Ở Sài Gòn có thầy chăm cứu giỏi Nên lặn lội vào chữa bệnh Không là người công giáo Nhưng cứ mỗi buổi sáng Trên đường đến chỗ chữa bệnh Họ ghé vào nhà thờ gần đó họ chia sẻ với tôi rằng họ đã có lại niềm tin vào cuộc sống khi nhìn lên bức tượng đức mẹ mỉm cười họ tin rằng có điều gì đó siêu việt vượt trên tất cả những đớn đau mà họ phải đang gánh chịu trú ngụ tại một căn chòi siêu vẹo trên một mảnh đất hoang ở quận chín là một cụ ông vợ qua đời vài năm trước con cái bỏ trời Ông cụ mù lòa này sống nhờ vào những bố thí của người dân xung quanh. Trong người lại mắc đủ thứ bệnh. Tôi đến thăm ông vài lần và có lần biếu ông thùng mì gói mà một vị ân nhân đã giúp. Ông đã vui như con nít được mẹ cho kẹo. Hiển nhiên, với những đối tượng này, hành trang của chúng tôi chỉ là sự hiện diện, là nụ cười và những lời hỏi thăm xã giao. Chắc như thế cũng đã đủ. Ít ra nhờ có người đến thăm mà họ còn nhận biết họ vẫn đang tồn tại và sự tồn tại của họ chưa bao giờ là vô nghĩa. Sống nơi môi trường học viện quá ư khang trang và sung túc này nhiều khi tôi quên mất đi ý nghĩa đời tu mà một thời tôi hằng lý tưởng Sống cho người nghèo Chẳng phải đã có lúc tôi tháng phục giê Vì những nghĩa cử hạ mình của người Dành cho người nghèo đó sao Chẳng phải chính tôi đã có lần thầm cảm tạ Chúa Đã thương đến thân phận nghèo hèn của mình sao Một cuộc sống quá đầy đủ Có nguy cơ biến đời tu của tôi Trở thành một sự vơ vét Chứ không phải cho đi Nếu tôi không ý thức đủ Tiếp xúc với những người nghèo Thực sự trong năm qua Đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn của mình Cuộc sống ngoài kia Còn biết bao mảnh đời đau khổ Sẽ thật bất công Nếu chỉ biết hưởng dùng Mà chẳng chịu cho đi Người nghèo bảo tôi Phải biết quý trọng Những gì mình đang có Sức khỏe, khả năng, bạn bè Vì biết đâu có lúc tôi sẽ chẳng còn lại gì Người nghèo giúp tôi ý thức về thân phận mỏng manh của kiếp người Mới hôm qua còn trên đỉnh cao danh vọng Hôm nay chỉ còn là cành hoa úa Người nghèo vẽ cho tôi thấy dáng hình thật sự của cây thánh giá Mà tôi chiêm ngắm mỗi dịp linh thao Người nghèo dạy tôi một bài học Đậm mùi triết lý Sống hôm nay Hãy nghĩ đến ngày sau Ngày ta đối diện với cái chết Người nghèo nhắc nhở tôi Về cuộc sống Mà tôi đang theo đuổi Tôi đi tu là để vào đời Chứ không phải để trốn đời Một người anh em nọ Có lần chia sẻ với tôi rằng Người giàu Không phải là người có nhiều Nhưng là người có khả năng cho đi nhiều Nếu hiểu người giàu theo nghĩa này Thì những người nghèo mà tôi gặp gỡ Cũng giàu đấy chứ Vì chính cái nghèo của họ Đã cho tôi nhiều điều quý giá Nơi học viện Mỗi ngày tôi được giàu thêm về tri thức Xin cho tôi nhờ đấy Mà trở nên nghèo hơn sự tự tôn và ích kỷ của mình để trong Đức Kitô, đấng tôi đang bước theo, tôi được giàu có trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
0: Cùng Chúa Giêsu trong ngày Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần để mở lòng đón nhận sứ mạng của chú như thánh francisco Xavier đã làm đức thánh cha nhắc nhở chúng con rằng điều thu hút người khác là lời chứng là một người giáo lý viên có nghĩa là làm chứng cho đức tin là sống lời nói đi đôi với việc làm trong đời sống hàng ngày của mình Con đang sống ngày hôm nay của con như thế nào? sáng đức tin để những người xung quanh con được thu hút bởi Chúa Kitô. những hoạt động hằng ngày của mình dân những việc con làm để cầu nguyện cho các giáo lý viên để chính họ sẽ là những người giáo dục thông qua đời sống chứng nhân I